0: Selamlar, ben Kardelen Ketencici. E ne olmuş yani? 120. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sorumuz arkadaşlar, hayatta neleri kaçırıyorum? Ve bunu düşünmeme aslında sebep olan geçenlerde bir olay yaşadım ve o olaydan sonra Baya böyle hani o günden beri daha doğrusu hayatta neleri kaçırıyorum ya da yaşamadığım, tatmadığım yani yaşamadığım neler var, tatmadığım hangi lezzetler var, gezmediğim hangi ülkeler, şehirler, tanışmadığım insanlar böyle hepsini düşünüp duruyorum ve sonunda da kendimce böyle bir yere vardım. Zaten bu bölümde sizinle onu da paylaşmak istiyorum ve tabii ki de bunu söylerken sizlerin de yolculuğunu her zaman merak ettiğimi bilin. Hem bu bölümü nasıl dinliyorsunuz, bu bölümü ya da diğer bölümleri. Ee, mesela geçen gün bir arkadaşımız yazmıştı, ormanda yürüyüş yaparken dinlemiş ve böyle işte çok sevdim birkaç kere hatta bazı yerlerini geri alıp dinledim falan demişti. Çok hoşuma gitti yani sizden gelen geri dönüşlerin gerçekten bende yerinin ayrı olduğunu bilin istiyorum. Instagram'dan da en olmuş yani podcast'tan ulaşabilirsiniz deyip şimdi bölüm sorumuzla beraber bölümümüze başlıyorum. Öncelikle yaşadığım olayı sizinle bir paylaşayım. Şöyle bir şey oldu. Belki hani YouTube'dan zaten takipteyseniz biliyorsunuzdur da. YouTube'dan takip değilseniz de. E ne olmuş yani de bu podcast'te yeri geldi mi hiç söyledim mi emin olamadım. Ben küçüklüğümden beri hep böyle 3 ay boyunca giderdim bizim yazdığımız Bigaya. Ve orada aslında büyüdüm. Yani benim ilk toprakla temasım... Kendimi böyle toprağa atıp hani doğada olmam, hatırlıyorum küçükken böyle hani bana çok büyük gelen ağaçlar ve ben büyüdüğümde aslında çok da büyük değilmiş ya dediğim o ağaçlar, o ağaçların altında hep uyurdum, böyle topraklarda yuvarlanırdım. Karıncaları incelerdim. Yani doğayla tanışmama sebep olan o yer benim için bir bigaydı ve böyle her yaz üç ay genelde bazen üç buçuk ay oraya gidiyorduk. İyi ki de öyle bir yerde bu arada çocukluğum geçti. Yani her yazı gerçekten yani bebeklikten itibaren zaten ben doğmadan bir sene önce alındı orası yani anneannem ve dedem bir sene önce arsa olarak alıp kendileri ev inşa ediyor ve yani çok... Ben doğayı seven bir insan olduğum için hani doğada olmak e, o kuş sesleri, rüzgarın sesi, ağaçların aslında fısıltısı onları orada tattığıma inanıyorum. Yani şehirde büyüyen bir insanla gerçekten doğa sevgisini ve doğayı daha doğrusu küçüklüğünden beri tadımlayan biri başka oluyor. Bunu da bu arada yargılayıcı bir yerden söylemiyorum ama yani umarım her birimiz Doğada büyüyelim. Eğer sizlerin de ben dinleyenlerin arasından böyle çocuklarınız varsa, çocukları olanlarınız varsa ya da ileride bilmiyorum çocuk düşünüyorsanız. Bence doğaya bir atın çocuğunuz. Hani böyle bazıları vardır ya aman pislenmesin, kirlenmesin, işte ağzı burnu toprak tozu olmasın. Yani benim şu anda bir çocuğum yok tabii ki ama ileride bir çocuk sahibi olursam ya da bunu düşünürsem ben bunun tam tersini düşünüyorum. Baya pislensin. Tabii ki de ona zarar verecek şekilde bir şey olmasın ya da sağlığına hani bir kaza atlatmasını tabii ki de istemem. Gidip kafasını gözünü yarsın anlamında demiyorum ama o toprağı bulasın kendini. Yani gerçekten kirlenmedikçe güzelleşmiyor bence insan ve kirlenmedikçe doğayla aslında iletişim ve ilişki de kuramıyor. Bunu da böyle söyledikçe bölümden biraz sapıyor olacağım ama nereye yani bir yere bağlayacağım şimdi. Şunu da düşünüyorum. Ee, mesela ilişki kurduğumuzda da e, özellikle duygusal ilişkilerde ve dostluk ilişkilerinde de kendimizi açmadıkça, kırılgan olmaya izin vermedikçe ne kadar derin bağlar kurabiliyoruz ve ne kadar aslında kendimiz olup beni olduğum gibi bütün çıplaklığımla, iyi ve kötü hallerimle gör diyebiliyoruz. Ve böyle demedikçe aslında hani o bizim küçükken topraklarda yuvarlanmamız gibi en azından benim toprakta yuvarlanmam gibi büyüyünce ne kadar aman orası pis, aman işte üstümüz toz olur sonra yok yıkayamayız yıkansak da çıkmaz deyip aslında kendimizi kapatıyoruz. Bu büyüyünce hani ilişkilerimizde de bu şekilde uyarlayıp bakabiliriz diye de düşünüyorum. Böyle bir benzetme geldi aklıma. Çünkü gerçekten... Ee, küçükken belki de pislenmeye gönüllü olan ve annesi babası tarafından tabii ki burada psiko analiz yapmıyorum bu tamamen benim düşüncem zaten bir psikolog değilim bunu hep söylüyorum hani yeri geldiğinde bu podcastte ve youtube kanalımda da sizinle düşüncelerimi duygularımı paylaştığımı bir süredir zaten dinliyorsanız biliyorsunuzdur ama yeni dinleyen arkadaşlarımız için bunu söylüyorum diyeyim ve parantezi kapatayım yani büyüyünce de işte bu bakış açısıyla belki annelerimiz bizi koruduğu için ya da ailemiz işte oraya gitme orası kötü, bunu yapma kirlenirsin, işte şöyle olursa böyle olur diye e, tamamen büyük ihtimalle iyiliğimizi düşünerek böyle hareket ettiği için biz de kendimizi kısıtlar hale geliyoruz. Ve bu bize ne kadar yarar sağlıyor. Yani aslında burada bence esas önemli olan yine ve yeniden soru sormak. Gerçekten... Öyle bir hayatın içinde mutlu muyuz? Yani ben çok insan tanıyorum. Şehir hayatından hani hiç böyle bir yıl boyunca tatil yapmadan şehir hayatından mutlu olabilen ya da tatilde bile hani bir şehre kaçmak isteyen, atıyorum New York oraya buraya gitmek isteyen insanlar da var ve bu onları mutlu ediyor. Ben anlamasam da anlamak zorunda değilim. Saygı duyuyorum. Hani süper. Ama doğada olmanın da yani tadı bence bambaşka diyeyim. Şimdi neyse konuları böyle dağıtmışken... Ee, Sizi anlatmak istediğim o anımı anlatacağım. Biga dedim zaten işte e, oradan başladı. Biga çok başka bir yer arkadaşlar benim için yani o benim doğup büyüdüğüm yer hani e, 30 küsür senedir e, neler neler ne anılar biriktirdim ne arkadaşlıklarım hatta böyle ilk dostluklarımı yaşadığım yerlerden biridir. Denize girmelerim, şeftali böyle özellikle eski zamanlarda bundan bir 20-25 sene önce hatta. Hatta ben çok küçükken şeftalinin tadı bir başkaydı ve benim en sevdiğim meyvelerden biridir. Nektar şeftali falan. Böyle hani küçükken olur ya hep kolunuza dökülür, bütün ağzınız, burnunuz her yeriniz hani şeftali olur. Böyle o meyve suları akar böyle ama hani şey yapmazsınız. Mesela büyüdüğümüzde ay ne oldu ya deyip hemen siliyoruz. Küçükken sadece gülüyoruz. Aslında işte büyümekle belki de küçük olmak arasındaki fark bu. Neyse kumsalda böyle hep onları yerdik. Hani işte anneannem, anneannemin arkadaşları böyle bizim yani benim de artık 4-5 yaşındayımdır herhalde ya da daha da küçükken. Hani onlarla ilk tanıştığım zamanlar belki size böyle kardelen, şeftali yemekte, nektar yemekte ne bileyim işte deniz kenarında olmakta da ne var gibi geliyor olabilir ama... Ben o denizin, o meyvenin kokusunu ve de o meyvenin suyunun akarkenki hani böyle her yerime bulaştığındaki hissi ve mutluluğumu inanın bana dün yediğim yemeği hatırlamıyorum ama onu çok net hatırlıyorum. Ve zaten aslında e, hep geçmişe baktığımızda da bize çok neşe ve mutluluk veren ya da çok üzen o anda bize bıraktığı iz de değil mi? Yani o... Anılar, yani anıları hatırlamaya biliyoruz ama bizde bıraktığı izleri çoğu zaman hatırlıyoruz. Belki de zaten hayat böyle küçük de mutluluklardan ibaret ya da bizim hani gençlik ve böyle ilerleyen zamanlarda gelişimimize de çok katkı sağladığını düşünüyorum. Şimdi, evet, şu anlatacağım şeyi anlatıyorum arkadaşlar. Geçen günlerde işte bir Biga'da böyle ben güne, gün batımını yani güneşin batışını çok seviyorum ve nerede böyle bir güneş batışı yani gün batımı görsem gökyüzünü izlerim böyle kala kalırım özellikle o gökyüzünün pembe mavi renkleri böyle sarımtırak turuncu inanılmaz etkiler beni ve o güneş batana kadar da hani müsaitsem e, dururum orada ve nefes bile almayı unuturum hani o kadar bir anda olma hali geliyor ki bana o anlarda beni çok etkiliyor. Şimdi geçen gün işte anneannemle dedem hani yine yazın 3 ay, 3,5 ay bazen 4 ay orada kalıyorlar. Ben de ara ara gidiyorum. Gittiğimde gökyüzü böyle inanılmaz bir pembe oldu. Tam güneş batarken. Ve çok etkilendim. Hatta bizim evin tam böyle önünde diyeyim eskiden başka bir ev yoktu. Sonra o arsayı biri aldı ve böyle iki katlı bir ev inşa etti. Dolayısıyla da artık gün batımını yani güneşin batışını o kadar net göremiyor olduk diyeyim bu sene ve geçen sene itibariyle. Yani pandemide oldu bunlar. O yüzden ben böyle güneş battığında... Evdeysem ya yani güneş batarken dışarı çıkıyorum o pembeliği görünce hemen attım kendimi ve böyle o güneşin batışını daha net görebildiğim bir yere çıktım böyle biraz yükseğe ve böyle şeyim hani konuşamıyorum bile bazen olur ya e, öyle bir manzara görürsünüz ki bana bu genelde doğada çok oluyor ya da böyle inanılmaz. Güzel bir yere seyahate gitmişimdir ya da inanılmaz bir yemek yemişimdir. Hani konuşmayı bile unutacak kadar ondan etkilenmek o şey her neyse artık. Benim için gün güneşin batışı ve o renkler bunlar, bunu bu etkiyi daha doğrusu bende yaratan şeylerden biri. Ben böyle inanılmaz etkilendim, wow falan diyorum. Hani dedemi bile çağıramıyorum. Hani kimseye o anda seslenemiyorum. Sadece etkilenmiş bir şekilde bakıyorum ve Böyle gözlerimden yaşlar süzüldü. İnanılmaz bir minnettarlık yani böyle şükran duygusu daha doğrusu hissettim. Çok fazla sevgi yani nasıl anlatabilirim ki bunu size. Bazı, kelim, bazı şu anda bile zorlanıyorum. Bazı duyguları ve oluş hallerini kelimelere dökmek bana çok yetersiz geliyor. Bilmiyorum aranızda böyle hisseden, düşünen ya da bunu zaman zaman yaşayanlarınız var mı? O anda da sadece böyle ağlayıp, çok şükran duyup ve elimi sadece kalbime koydum böyle, durdum. Sonrasında anneannem, bu arada bizim orada çok fazla sivrisinek olduğu için özellikle anneannem falan hani ilaçlama da çok yapılıyor. O saatlerde dışarı çıkmıyorlar, anlıyorum tabii ki. Ama hani ben dediğim gibi hani doğayla ilgili bir güzellik gördüğümde kaçırmıyorum. Ve anneanneme bağırdım ya dedim baksana böyle bir şey olabilir mi görüyor musun şu gökyüzünü ne kadar güzel ya inanamıyorum. Hani nasıl böyle bir şey olabilir falan. Ve bu arada parantez içinde şunu da söyleyeyim. E, yani bu bölümü ilk defa dinliyorsanız e, gerçekten aa ben oraya gittim yani siz gitmediğiniz mi gibi bir yerden söylemiyorum. Bunu da açıklama gereği duyuyorum. Yani gerçi artık beni dinleyen biri böyle düşünmez ama yine de bunu da söylemek istedim. Ee, ve parantezi kapadım. Ben Los Angeles'da arkadaşlar bir buçuk sene okuduğum dönemde işte Hawaii'ye falan da bir e, üç kere gitmiştim. Oradan zaten hani uçakla beş saatti. Hem Los Angeles bölgesinde işte orada Huntington Beach Newport Beach, e, Laguna Beach böyle değişik değişik e, yerler vardı. Kumsallar diyeyim hani surf yapıyorlar. Gün ba- güneşin batışını göre... Çok harikulade güneşin batışlarını görüyordunuz. Ve Hawaii'de de Orada o kadar etkilenmiştim ki hani anlatamam size o renklerden. Hani oralar ayrıdır benim için. Çünkü bir de bulutlar çok yakındı. Yani Türkiye'deki gibi değildi. Bir şey daha farklıydı. Yani nasıl diyeyim dokunduğunuzda, elinizi uzattığınızda böyle dokunacak gibi hissediyordunuz. Ve o günde tam orada anneannemi çağırırken o pembelikteydi gökyüzü. Uzun zamandır yani en azından ben o kadar harikulade renkler görmemiştim. Ya da ben kaçırmıştım. Neyse anneannem ne oldu ya ne oldu falan dedi. Böyle anneannemle de çok iyidir aramız. Hani beni o büyüttü. Annem çok çalışıyordu. Hep beni anneanneme bırakırdı küçükken. Çok net hatırlarım. Ee, üstümde de çok emeği vardır. Hani çok sevgi dolu bir ilişkimiz oldu. Yani benim gerçekten e, ikinci annem yani beni ikinci annem de var manevi annem. Onun dışında ikinci annem diyebilirim. Yani ayrıdır yeri. Anneannemin e, geldi ve şunu söyledi. Güneş her gün batıyor kardelen ne var bunda? Ve böyle kaldım. Gerçekten bunu yargılamıyorum. Hani böyle bir bakış açısını neden yargılayım? Sadece wow dedim. Herkes bundan etkilenmek zorunda değil. Herkes doğaya minnet duymak zorunda da değil. Herkes gördüğü rengin, onu... onun Yani aslında... Doğa size katkıda bulunuyor bana sorarsanız ve onun size katkıda bulunmasına da aslında izin veriyorsunuz ya da böyle bir değişik bir enerji akışı var benim algıladığım ve akses seanslarından aksese tanışmamdan sonra benim için bu kat be kat artarak devam ediyor açıkçası ya da belki meditasyon yapıyorsanız ya da yoga yapıyorsanız belki onlardan sonra hani sizde de bu oluyordur. Ya da hani doğal olarak doğayla iletişiminiz, etkileşiminiz başkadır. Ben çünkü toprağa basmayı, ağaçlara dokunmayı da çok seviyorum. Neyse ve ben böyle hiçbir şey demedim. Haklısın dedim. Her gün batıyor güneş. Yani her gün uyanıyoruz ona bakarsan. Sonra ben kendi içimden devam ettim. Ve bunu aslında anında sizlerle paylaşmak istedim. İtiraf ediyorum. Her gün kalkıyoruz, her gün kahvaltı yapıyoruz, işte ya da kiminiz bilmiyorum çok geç saatlerde yiyorsunuzdur benim gibi, işte her gün çalışıyoruz, her gün işimize gücümüze gidiyoruz, bir partnerimiz varsa her gün ya da haftada bir ya da haftada iki neyse artık onlarla zaman geçiriyoruz. Her gün işte sınavlara çalışıyoruz, ne bileyim girmek istediğimiz üniversite varsa ona ya da hangi alanda daha iyi olmak istiyorsak ona hazırlanıyoruz. Ayda bir belki seyahat ediyoruz ya da yılda iki kez ne, neyse seyahat ediyoruz. Yani böyle baktığımızda aslında yaşıyoruz her gün. Ve bu bize ne kadar heyecan sağlıyor? Ya da bunun altında gerçekten o tutku var mı? Ve tutku ve heyecan olmadan bir insan aslında gerçekten yaşıyor mu? Bunları düşündüm. Tabii ki de benim anneannem 79, yani 79-80 yaşlarında... Ve gerçekten hani o sonuçta 3 ay 4 ay orada kalıyor. Hani belki her gün bakıyor ya da bakmıyor. Ya da gördüğünde işte yine batıyor güneş deyip kafasını çeviriyor. Sadece bana bu çok enteresan geliyor. Çünkü ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Hayatımızda her şeyde olmasa bile bazı şeylerde ya da birçok şeyde o çocukken duyduğumuz neşeyi, sevinci... Ee, ...o anda olma halini o etkilenmeyi ve wow diyebilmeyi hani o çocuklar böyle gözlerini açarlar böyle bakarlar ve o andadırlar ve hatta hiç konuşmazlar ya da böyle çığlık atarlar ya o halden bahsediyorum. Hayatımızda o eksik olduğunda belki de yaşayan ölüye dönüşmüyor muyuz? Ya da hani Nil'in çok sevdiğim bir cümlesi vardı sanki bir e, şarkısında geçiyordu. Ya yanlış olmasın ama işte kimisi ya da böyle özlü sözlerde de vardır bu. Hani şöyle belki duymuş olanlarınız vardır. Ben eski zamanlarda çok meraklıydım. Özellikle ortaokul, lise zamanlarında böyle işte internetten hep özlü sözler aratırdım. Onları yazdım, defterlerim olurdu. Belki hatta YouTube'da sizinle bir video çekip paylaşırım onları. Ee, şöyle, kimisi 30'unda ölür, 90'ında gömülür, kimisi 90'ında ölür ve yaşarken ölür. Bu beni çok etkilemişti. Yani aslında e, öldüğümüzde bile yaşıyor olmak yani o heyecanı duyarak e, ölmek. Hani 90'ımızda yüzümüzde artık kaç yaşımızda olursak olalım. Bu neye benzerdi? Hani siz de görmüşsünüzdür. Karşınıza mutlaka çıkmıştır. Belki hayatınızda orada burada hani gündelik hayatınızda da tanıştığınız insanlar olmuştur. E, 70-80 hani 60-70-80-90 hatta 100 küsur yaşlarında olan. Ve hala yaşam sevinci, yaşam enerjisi inanılmaz olan ve ben de yaşlandığımda böyle olmak istiyorum dediğiniz insanlar vardır. Bir yoga hocası vardı hani yoga yapmaya bayılıyordu. Kadının ismini unuttum şu anda ama bayağı yaşı vardı. Birkaç senede oldu. Galiba pandemide vefat etti. Hep böyle çok aktif bir şekilde zaten yoga yapıyordu. O pozlara nasıl giriyor? Ya Çok da dans eden, böyle Instagram'dan takip ettiğim kadarıyla neşe dolu, hayat dolu. Nereli olduğunu da şu an hatırlamıyorum ama yabancı bir kadındı. Mesela o kadın aklıma geliyor benim. Ya da böyle yıllar önce konuştuğum birisi vardı. Onu da hiç unutmam. Ee, yine bir 70-75 yaşlarında olması gerekiyor ama o kadar hayat doluydu ki o kadar... Her şeyden keyif alıyordu ve yaptığı iş yani ilgi alanlarımız bambaşkaydı ama o kadın yaşıyordu. Bu arada ben demiyorum ki anneannem yaşamıyor ama işte herkes heyecan duymaya devam etmeyi seçmiyor arkadaşlar. Belki çok... Travmalar yaşıyoruz. Belki gerçekten hayatın sillesini çekiyoruz. O hayatın çemberinden geçmek denilen şeyi kat be kat yaşıyoruz. Belki şu anda bana diyorsunuz ki Kardelen öyle zorluklar yaşıyorumken yani tahmin bile edemezsin. Çok haklısınız. Ve gerçekten evet tahmin bile edemeyeceğim hayatlar olduğunu biliyorum. Ama şunu da biliyorum. Seçerseniz bir yerde ve bir şekilde ondan çıkmak mümkün. Ve evet hayatın içinde acı var ben polyana gözlüklerimizi takalım aman her şeyde süper. Bunu da, da demiyorum bence bu da çok yani çok değil hiç gerçekçi bir yer değil. Çünkü hayatta tabi ki acı var ölüm var yani en nihayetinde ayrılıklar var. Ve ölüm acısından sonra ayrılık acısı en ağır acıymış. Hatta bunu da bir psikolog bir arkadaşıma söylemiş bununla ilgili de bir bölüm kaydedeyim mi diye düşündüm. Çünkü bence de öyle ve benim de bir anım geldi aklıma. Seneler önce yaşadığım, bununla ilgili de bu arada konuk olmak isteyenleriniz varsa arkadaşlar, konuk da alabilirim deyip parantezi kapatayım. Yani demek istediğim şu, gerçekten hayatta neleri kaçırıyorum diye sorduğunuzda kendinize hani seçerseniz bir deftere falan yazabilirsiniz. Ben mesela bunu sordum ve hep şunu düşünüyorum. Kaç tane güneşin batışını kaçırdım hayatım boyunca? Mesela bugün işte yarın Londra'ya gideceğim. E, i̇leri seviye beden prosesleri eğitimi olacak. Bir arkadaşımla beraber gideceğiz hatta. E, onun için hiç evden çıkmadım ve güneşin batışını da hani evimin olduğu yerden göremiyorum mesela. Bunun gibi tabii ki de şükrettiğim zibilyon tane şey var ama güneşin batışı benim için çok özel bir şey. Ya da işte ağaçlara dokunmak. Falan ya da ormanda yürüyüş yapmak hani açık alanda böyle ya da her şeyi bir yana bırakın işte şehir hayatı değil de daha doğal ortam yani doğada yaşamak. Bunun gibi böyle neleri kaçırıyorum ya da dolu dolu aşk yaşadığım zamanlar. Acaba geçti mi mesela? Ya da ne bileyim işte o lisedeyken kurduğum arkadaşlıklar gibi arkadaşlıklarım bir daha olacak mı? Derin bağ kurduğum kaç kişi olacak hayatımda? Hani bu şu anda böyle spontan olarak aklıma gelen sorular ama hayatta neleri kaçırıyorum dediğimde aklıma gelen bazı sorular ve konular bunlar oluyor. Sonra da çözüm olarak şöyle bir şey düşündüm. Belki aranızda bana sen de delisin, sen de manyaksın diyenleriniz olacaktır ki öyleyim ve bence hayat normal olanlar için çok sıkıcı. Bana öyle geliyor, bence her birimizin biraz deli olması ya da seçenlerimizin hani biraz manyak olması çok daha güzel çünkü hayatı renklendiriyor diye düşünüyorum. Bu aranızda vardır belki hani her şey her yerde aynı anda diye bir film vardı. İzlemediyseniz mutlaka izleyin hatta ben onunla ilgili bir video da çekmiştim YouTube kanalımda. Netflix'e de gelmişti hala olması lazım. On da işte böyle hani paralel evrenlerde birçok hayatı yaşayan bir kadının hayatı aslında diyeyim çok kabaca ve kısaca. Şunu düşündüm hatta Matrix de beni çok etkilemişti yıllar önce. Ee, belki de başka bir evrende hani paralel evrenlere ben çok inanıyorum ve çok kafayı taktım bu ara. Tabii ki böyle üstüne oturup hani 24 saat düşünmüyorum ama belki de dedim bambaşka bir evrende de güneşin batışını görmüşümdür. Belki de dedim bambaşka bir evrende işte mesela küstüğüm ama zamanında müthiş şeyler paylaştığım o dostumla hala o şeyleri paylaşmaya devam ediyorumdur. Belki de işte benim 21 yaşında neredeyse vefat eden kedim bambaşka bir evrende hala yaşıyordur ve rüyalarımda biz buluşuyoruzdur gibi gibi şeyler düşünüyorum ben arkadaşlar. Biliyorum hani bunlar çok sağlıklı değil bunlar hiç de normal değil falan diye olabilirsiniz. Ama bana ne diyeceğim çünkü bana iyi geliyorsa, bana iyi hissettiriyorsa tamamdır yani bunu da tüm saygımla söylüyorum. Ee, her şeye yetişemiyoruz yani çünkü 24 saat var bir günde ben isterdim ki günler 72 saat bakın seneden önce şu aklıma geldi bunu da paylaşmadan edemeyeceğim. Lisedeyken ben böyle gazeteci olmaya bir ara kafayı takmıştım ve röportajlar yapıyordum. Aslında bu podcast ile konuk almamın sebebi de o. Çünkü hep değişik hikayeleri, farklı insanlar tanımayı çok seviyorum. Seyahat etmemin sebeplerinden biri de o. Hani değişik yerler görüp değişik insanlarla tanışmak da çok hoşuma gidiyor. Hepsi bence birbiriyle bağlantılı. 16-17 yaşlarında işte lisedeyken de bir dönem ödevi almıştım. Hani bilenleriniz belki vardır. Şimdi hala var mı? Emin değilim. Hani dönem ödevleri oluyordu ve dönem ödevi alarak atıyorum. Mesela Türkçeden dönem ödevi aldınız ve ortalamanızı yükseltiyordunuz. Hani hangi dersten artık düşük aldıysanız ondan alıyordunuz benim zamanımda. Neyse işte ben dönem ödevinde değişik alanda, işinde iyi olan insanlarla röportaj yapacaktım. Ve röportaj yaptığım kişilerden biri de Cezmi Ersöz'dü. Cezmi sözde bir yazar ve çok güzel kitapları vardı ama gerçekten inanılmaz duygu yüklü. Aranızda duygusal anlamda şu anda çok sağlıklı bir yerde olmayanların okumasını önermediğim e, şey, tarzda diyeyim kitaplar yazıyor kendisi. Ama ben bütün kitaplarını hatmetmiştim o zaman. Hatta 2-3 kere okumuştum. Neyse e, yıllar yıllar oldu. Yine okuyasın var. Hatta bir bölümde sizinle paylaşmıştım e, bu podcast'ta. Ee, ve onunla bir işte röportaj yapmıştık o zaman hani telefonlar akıllı telefonlar yok hatta hani sadece ses kayıt cihazları vardı oradan kulaklıkla dinliyorduk işte dönem ödevini hazırlıyordum falan filan. Cezmer söz demişti ki saatler bence hiçbir şeye yetmiyor ve 24 saat çoğu zaman bana bir saat gibi geliyor günler 72 saat hatta 120 saat hatta 150 saat olmalı insan 70, 80, 100 yıl değil de 300, 400 yıl yaşamalı demişti. Ve ben hatta o zaman hiç unutmuyorum. Hani Cezmi Bey sizce o zaman sıkılmaz mıyız demiştim. O da hayatın tutkuyla yaşayana ve gerçekten yaşamayı bile, bilen hiçbir zaman sıkılmaz demişti. Ve ben çok etkilemişti. Hatta şey olmuştum... E- Gözleri de böyle masmaviydi diye hatırlıyorum. Yani renkliydi ve o gözlerindeki parıltıyı mesela hiç unutmuyorum. O kadar hani tırnak içinde karamsar ya da duygu dolu kitap yazıp bu kadar neşe dolu ya da o gözlerindeki parıltıyı nasıl kaybetmemiş dediğim bir insandı Cezmer Söz. Umarım hala yaşıyordur ve iyidir bu arada. Ben gerçekten kendisini çok severim. Buradan da selam olsun diyorum. Ee, ve... O hep aklıma kazındı yani şey oldum o gün ben de hayatı dolu dolu yaşıyor muyum acaba diye yani zaten kendinizi hep sorgulayan bir yerdeyseniz o soruların da sonu gelmiyor. Tıpkı benim sizinle paylaştığım bu bölümlerin artık sıkıldığım bir zaman gelirse tabii ki de sonu gelir ama şu zamana kadar hiç sıkılmadığım için sonu gelmediği gibi çünkü soruların sonu gelmiyor. Dolayısıyla da arkadaşlar hani günler... Yetmiyor yani şuna geleceğim buradan şuna bağlayayım ilk başladığım yere hayatta neleri kaçırıyorum dediğimizde şahsen ben her şeye yetişemiyorum ve günler 24 saat olduğu için kısıtlı geliyor bana. O yüzden de böyle paralel evrenlerde de yaşadığımızı düşünmek ya da bilmek ya da kendimce belki de kendimi kandırmak. Ya da belki de hani rüyadayken hani vardı ya bir birinin kitabında mı yazmıştı bilirsiniz yine bazılarınız hani işte biri rüya görüyor ve uyanıyor. Aslında ben e, rüya gören bir kelebek miyim yoksa kendini kelebek sanan bir insan mıyım falan hani böyle gerçek hayat mı gerçek yoksa rüyada olan ben miyim gerçek gibi böyle bir algı vardı. Bunlar biraz biliyorum kafa karıştırıcı hatta kafamızı yakan bir yer ama. Benim çok hoşuma gidiyor hayata böyle yaklaşmak. O yüzden yetemiyormuş gibi hissetseniz de, Kardelen artık benden geçti ya deseniz de, hayatta gerçekten tutkuyla yaptığınız ya da sevdiğiniz şeyleri bulduğunuzda sizden belki de hiç geçmediğini göreceksiniz ve anlayacaksınız arkadaşlar. Bir de, Gün batımlarını gördüğünüzde güneşin batımı ya da güneşin doğuşu hani erken saatte kalkabilenleri gerçekten ayakta alkışlıyorum. Ben de bunu seçiyorum neler mümkün. Ee, ya da bilmiyorum artık siz neden etkileniyorsanız. Onu gördüğünüzde güneş de her gün doğuyor ya da güneş de her gün batıyor ya da bu kişi de bana her gün yemek yapıyor. Ya da biz zaten birbirimizi hep öpüyoruz, seviyoruz, her gün birbirimize seni seviyorum diyoruz demeyin olur mu? Çünkü o gün bir daha hiçbir zaman... Gelmeyebilir diyorum ve bu bölümü burada kapatıyorum dinlediğiniz için de varlığınız için de kocaman kocaman mahalo diyorum size mahalo ne demek youtube'dan zaten takipte olanlar bilir ama söyleyeyim havayice bir kelime ve eee Teşekkür, minnet, şükran duygularını dile getiriyor. Aloha ve mahalo kelimesi beni... Yani Havayice dili zaten beni çok etkilemişti. Yine oraya gidebilmem için, belki aranızda seçenleriniz varsa gidebilmeniz için de neler mümkün diyorum. Bu bölümün kapanış şarkısını aslında Metro diye bir grup vardı. Ee, belki sizinle paylaşmışımdır. Çok çok eski bir grup. Hatta ben ortaokul zamanlarımda böyle cd'ler vardı her sabah böyle onun cd'sini açardım hani onu dinleyerek böyle hazırlanırdım Teoman da hatta prodüktörleri olmuştu galiba neyse Mevsim Sonbahar albümlerinin ismiydi Mevsim Sonbahar şarkısını dinleyin derim bu bölümden sonra kapanış şarkımız olsun ee, Orada çok güzeldir sözleri beni çok etkiliyor ve niyeyse bu bölüme onu uygun gördüm. Bir de şey sözleri aklıma geldi. Şebnem Ferah'ın Göz Yaşlarımızın Tadı Aynı diye bir şarkısı vardı. Orada şey diyor ne diyordu? Ya çok cahilsem, hiç sevmemişsem, cesur olmamışsam, hayatı harcamışsam diye böyle bir ee, cümlesi vardır. Yani cümleleri vardır. Sonra böyle ya çok yalmışsam. Ya çok güzeldir. Ya yani O şarkıyı da dinleyebilirsiniz. Diyorum ve bu bölümü artık burada kapatıyorum. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve tutkuyla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.